0: Nós estamos passando por uma mudança no mercado da internet. A Twitch modificou seus seus valores, né, para subs, para bits e tudo mais. Localizou os preços, né, porque antigamente era dólar, né, só, né. Que era uma coisa bem estranha, inclusive. A Twitch já estava um tempo no Brasil, né. E isso causou um rebuliço na né, internet, como sempre, né? Como sempre, sempre com a plataforma que tem formas de você ganhar alguma remuneração muda as regras do jogo, causa um grande rebuliço. o YouTube é constante nisso também. Né? A Twitch foi uma mudança grande aí. E a gente chegou exatamente, praticamente, no... teve um mês com a monetização antiga. E na, na entre segunda... safra, né, Felipe? É, a gente, na
1: segunda já mudou.
0: Chegando no momento exato nas plataformas. Do Não, e aí, acho, acho que é interessante a discussão que isso traz, porque a gente viu vários streamers, né, vários criadores de conteúdo... Revoltados com essa mudança, e é óbvio, né? Porque se você trabalha só com aquilo e você vê uma mudança dessa em que vai diminuir drasticamente o, o percentual de, de faturamento, você fica, né? Revoltado, né? Meu Deus, o que aconteceu? Num dia tava assim e à noite tava assim. Isso chama internet, né? A internet sempre foi desse jeito, e principalmente quando você produz conteúdo para uma plataforma que você não é dono, <risos> o, o jogo é da marca, né? É da outra marca, não é seu. Você tá apenas utilizando. Vocês acham que é isso mesmo? É As empresas. elas sempre vão ter esse controle do jogo? Sempre eu não sei, mas infelizmente hoje é assim. Tá tendo até muita demonstração da galera para chamar a atenção da Twitch para que ela faça uma revisão, porque o re a reclamação em cima do repasse hoje, né? Da, da, da grana dos subs é, tá muito baixa mesmo, eu entendo pra caramba. Mas infelizmente eu não sei se a Twitch vai responder de nenhuma forma, só que mesmo com o apoio, assim, porque é um negócio muito grande e os caras que fazem uh, a maioria da diferença apesar de que pô, os streamers menores combinados fazem muita diferença e a gente tá no meio disso aí também, né? É, mas os caras que são muito grandes que são os carros chefes eles nem vão se manifestar, né, mano? Porque eles estão muito atrelados à plataforma ali. Ex existe toda uma discussão sobre quem é que tem mais poder nesse sentido. Porque eu sempre vejo parte da comunidade falando assim Ah, olha, mas... Se a gente não produzir nada, esse serviço não não funciona. Mas o serviço ele possibilita você produzir também, né? Porque é gratuito, né? Quando a gente fala de YouTube, Twitch, você não paga nada, né, para conseguir produzir e, e colocar suas coisas na internet. Coisa que a gente que produz podcast, desde o dia 1, a gente paga um servidor para colocar os nossos arquivos lá, né? Há uma diferença nisso, né?
1: Entende mais, é, o modelo de negócio... A gente tem o controle, né? Do 99 vidas. O, o, a gente tem o MP3. Se a gente quiser falar... Não vai ter 99 vidas no Spotify, a gente tem essa... Essa liberdade. Exato. O problema do problema, entre aspas, da Twitch... Beleza, realmente. Se não tivesse nenhum criador de conteúdo no mundo, a Twitch não ia servir pra nada. Com toda a estrutura dela. Só que sempre vão ter, ter gente disposta a estar tá lá. Ganhando pouco ou muito. Então é muito... É uma queda de braço meio até que até injusta, tá ligado? Você colocar criadores médios e pequenos nessa briga, porque, cara, já rolou no passado, por exemplo, Castanhari, que é um cara gigantesco no YouTube, um dos maiores do Brasil, ter problema e o YouTube simplesmente cagar pra ele. Não responder. O cara tomou estrago, canal dele que pra que é, não existia o cara... problema, não. Gigante... Tipo assim, com o Cielo, uma vez eu vi ele falando num vídeo, tá ligado? Ele é gigante. Ele falou, cara, eu não tenho ninguém pra me atender no YouTube. Quando dá uma merda no meu canal, eu tenho que abrir um chamado como uma pessoa qualquer. E isso é bizarro, tá ligado? É, é pra mostrar, assim A relação aqui é essa, não é... É igual de funcionário e patrão que você trabalha numa empresa, que se seu mouse quebrar, você vai lá e fala, chefe, meu mouse quebrou, me dá um novo aí, e ele vai te dar, porque você tem deveres e direitos como funcionário de CLT, por exemplo. Essa relação com plataformas, é isso, você pode fazer o live de dia que você quiser, tem mil benefícios, porém, tem mil contras também, tá ligado? E é isso que tá rolando com a Twitch aí. Mas até certo ponto, Evandro, eu, eu acho legal, todo mundo ser atendido da mesma forma. Eu sei que não é assim. Um cara que traz, sei lá, 100 dólares por tubo de propaganda e um cara que traz 100 mil dólares, eu acho que o cara de 100 mil dólares tem que ser melhor atendido, mano. Não tem lógica. Faz sentido o pensamento, faz sentido o pensamento, mas não é assim que funciona pra eles, né? Até porque ele vai ser impactado, se assim, horas do vídeo do Castanhar no ar no primeiro dia, é muita grana que ele perde. Eu e o YouTube perde.
0: E não é nem o caso de, ah, um é bem atendido, o outro é mal atendido. Os dois são nivelados por baixo, é, os, os dois, dois são mal é atendidos.
1: O, o ponto é, ninguém é atendido. Ah, o problema não é, se ele abrisse um chamado e em 15 minutos alguém respondesse, show, como um cara normal. Só que assim, quando nem o cara ferrar, o ponto é, quando nem o cara que é gigantesco não tem o um atendimento bom, calcule, calcule a gente, mano, no YouTube. Se o um dia der merda do nosso canal for clonado, sei lá, aconteceu uma bosta, já era, vai demorar uma semana pra alguém atender. É isso que é foda, sabe? E esse lance da Twitch eu acho que é isso, mano. Isso diz muito sobre a internet
0: mesmo, né? Eu vejo que a maioria desses canais grandes, eles só resolvem quando eles expõem na internet e marcam Sim. o YouTube... E as, aí o YouTube meio que disse assim Ah, tá acontecendo isso aqui com essa pessoa Eu passei recentemente um problema com uma, uma empresa Uma companhia aérea Em que ela simplesmente can, cancelou minha, minhas passagens E eu não conseguia falar com ninguém de lá E aí eu tentei mandar mensagem no contato Não respondiam A ligação, putz, ficava meia hora Eu fiquei meia hora e caiu Tipo assim, eu não consegui falar com ninguém E aí eu, eu mandei uma DM primeiro Eu mandei uma DM, eu falei assim olha, isso aqui são meus dados e tal, e nada, nada. eu falei assim, cara, eu vou ter que ser obrigado a ir no Twitter, marcar, acompanhar companhia era, dizendo que não fui atendido, que foi cancelado e que era um absurdo e não sei o que, pra ir eles me darem atenção? Eu acho muito errado esse tipo de tratamento, assim, sabe? Mas voltando assim pra relação ao YouTube, a Twitch, eu acho que, cara, eu não quero defender as plataformas, tá? Mas elas sempre tiveram o controle de tudo. Você quando assina lá né, você confirma lá que é aquelas, aquele monte de textão, né, termos de uso e etc, etc... Que ninguém lê. Que ninguém lê, você está concordando com essa situação toda. E eu vi muitas pessoas desistindo de fazer canal no YouTube, desistindo da própria Twitch, e eu acho que esse é o caminho, saca? Se você não está satisfeito com a plataforma, você querer que uma plataforma desse tamanho e que é mundial... Sabe, ela, ela, ela meio que fique sujeita... É, isso também, né?
1: É uma parada global, tá? Vai vir um brasileirinho aqui, chiando. chiando
0: não é uma coisa, decisão... Tá ele, os os caras não tomam uma decisão pensando especificamente numa pessoa, num, num youtuber, num streamer da, da, da Twitter, entendeu? Da, da Twitch. Cara, é uma, são decisões globais que essas marcas tomam e eles realmente têm que lidar com muita gente. E, e a, a, a gente sabe, já aconteceu problema comigo no YouTube... Já aconteceu na, na, na Twitch mesmo e tudo. Cara, a gente está refém dessas plataformas. Não tem, o que é que a gente vai fazer? diz o que é que a gente vai fazer? Eu sei que brigar, exigir, é, brigar por mudanças... Eu acho que, além de mudanças sobre a plataforma em si... Deveria existir algum, alguma, alguma coisa que protegesse sabe? É, as pessoas que trabalham na internet. Não necessariamente... Streaming, entendeu? Mas todo mundo que trabalha com internet Tem problema com esse tipo de situação Porque a gente até já comentou várias vezes assim, Quando a gente dedica muita carreira Para um, uma plataforma específica Esse talvez seja um maior erro Que você comete na sua vida profissional Sim. Não, você não, não pode fazer isso Tem, tem que atirar para vários lados você contar com uma grana como se fosse um salário, né? Que Exato. É, né? Isso é perigosíssimo, mano. É, né? você, bomba, você bomba no YouTube, cara, vai criar um Instagram pra bombar também, vai criar um TikTok pra bombar também, vai criar um podcast, vertentes diferentes. E tenta monetizar em todas elas, porque quando uma der problema, as outras dão uma segurada, sabe? Às vezes você colocar todos os seus esforços numa só plataforma, e aí essa plataforma muda, a gente teve isso na própria... Durante a pandemia a gente teve isso, Teve uma queda grande no, no YouTube lá no comecinho e muita gente ficou desesperada. Quando a gente teve o, o caso lá de, de um monte de anunciantes tirando suas marcas do YouTube por causa das polêmicas lá, aquele negócio do PewDiePie, etc. Muita gente tirou suas marcas do, do YouTube e o, o faturamento caiu para todo mundo. E aí as pessoas ficaram desesperadas. Caraca, mas eu vivo do YouTube. Cara, é, é até um, um exercício de crítica, de autocrítica. Tá? Será que realmente deveria ser assim? Será que você deveria colo colocar todos os seus esforços em uma plataforma apenas? É, o, o ditado do, dos ovos, né, Júlio? Não colocar todos os ovos em uma só cesta. Porque você não tem garantia... A gente não tem garantia, Evandro, quando você é carteira assinada e recebe seu dinheiro todo final do mês. Nem assim a gente tem garantia de que vai, no mês seguinte você vai estar trabalhando. Ainda mais um lugar que não tem nada, mano. Você está numa plataforma que ela é gratuita, que ela tem um serviço de, de propaganda. Cara, você depender de publicidade... É uma das coisas mais estressantes do mundo é que, é, quem, é que nem quem vive de comércio Porque pode ser que o dia
1: Você passa a não vender mais É, a pandemia fodeu meu mundo aí com isso, né, cara Quanto a gente já não tava anos estabelecido, vendendo bem, pagando a conta Juntando dinheiro, construindo casa, comprando carro Pá, a partir de hoje você fatura zero Pensa nisso Você, O seu custo fixo para manter o negócio Continua igual na maioria das vezes Porque o cara tem que pagar funcionário e aluguel Que são as coisas pesadas Fatura zero. Uma loja de shopping, por exemplo, que faturava, sei lá, 50 mil, 100 mil por mês. Do nada passou a fatura zero. Qual loja de roupa, por exemplo? É, que não tem delivery. Com... E o logo Como? eu na Como minha. faz? Como você. E aí você pensa, ah, vai ser 15 dias, lembra do, do meme? Todo mundo achava que vai ser 15 dias. Sim. Ficou quase um ano e meio no rabo do cara. Então é um negócio que o cara tinha 10, 15 anos construindo, em um ano e meio é capaz de ter ido pro saco, mano. E aí? Agora calcule você, o jovem que tá lá, não, eu vou. O meu sonho é ser o novo gaulês, eu vou viver de tweet. E ele tá ali conseguindo, tem, sei lá, 50 pessoas assistindo ele, 100 pessoas assistindo ele. Ele começa a ganhar uma graninha, pau. Do nada ele tá ganhando um terço do que ele ganhava. Puta, é foda. É viver de internet, e, principalmente nesse cenário que o Juras falou, de esperar só a grana de um lugar. Você tá na mão dos caras, não tem o que fazer. É foda, tem coisa realmente muito errada. Esse lance do imposto que eles levantaram lá, o, a galera. Antes chamava o Sindicato dos Streamers, agora eles mudaram pra União dos Streamers. Que tem um manifesto e tal, que fala do imposto que paga o imposto americano. E aí eles questionam, pô, mas se o valor for regionalizado, a galera tá pagando em real agora, por que, que a gente continua pagando esse imposto, então? E é 30%. Então, na conta final, parece que fica de tudo que a galera... Tipo assim, um valor de um sub, é, o cara ganha 20% daquele valor. Tirando o imposto e a parte da Twitch, 20% só vem pro streamer. E aí o questionamento deles é, pô, o, o viewer tá apoiando o streamer. Não é a plataforma, nem né, o imposto dos Estados Unidos, sabe? Que é justamente quem ganha menos nesse rolê todo. Mas, cara tá na mão da plataforma, né, não tem como o cara vai fazer o quê? Ou é isso ou nada e aí, muitas vezes a pessoa não tem opção de simplesmente largar a Twitch já era aí entra essas discussões, essa briga mas é, é uma corda que tá muito mais forte pro lado da Twitch Sim, a plataforma, né, cara, a gente não tem jeito quando você,
0: você não tá pagando por um serviço, né, é diferente de a gente consegue exigir, por exemplo, do nosso servidor, um serviço bom porque a gente tá pagando todo mês, é um serviço, né Pagando o cara em dólar, inclusive. <risos> Exatamente. E aí você tem uma, um YouTube, um, uma Twitch, que eles possibilitam você colocar... de Cara, a, a gente trabalha com internet há tanto tempo que é surreal existir plataformas que possibilitam você colocar conteúdos gratuitos e, e livre para todo mundo assistir. É bizarro pensar ne, nesse sentido assim.
1: E ter uma monetização em cima, né? Antes, o Júlio de lembra? Ah, vou fazer um site. Paga a hospedagem do site. Não Exato. Porra, sempre de sempre foi dessa gratuita. forma
0: assim, sabe? É... é. Tanto que foi uma
1: mudança de paradigma a gente ter, por exemplo, um e-mail gratuito, cara. Sim, o e-mail sempre era atrelado a assinar um provedor, né? Era. Eu, eu, lembro, eu
0: lembro que eu tinha o meu era Secreonet, era o nome do nome do meu servidor aqui. E o meu e-mail era Jurandir, secreonet.com.br Secreonet. Assim como as pessoas tinham IG, Tinha UOL. Zip né? e-mail, é. BOL, arroba
1: bol. Eu tenho e-mail do
0: bol. Será que logo? O né? bol,
1: bol foi o primeiro que eu tive. É, Brasil Online. Eu
0: entendo que as pessoas se acostumaram muito com a parada da internet ser gratuita, né? Não, tem que ser tudo gratuito pra, pra poder funcionar e tudo. Só que são é um modelos de negócios diferentes. Do Google, né, por exemplo. Ele basicamente implantou esses negócios dos gratuitos, né? E aí o, o YouTube, eu sempre, eu sempre fiquei fascinado assim de, cara, é um lugar onde você pode colocar qualquer coisa e vai estar tá lá, cara. Você pode fazer uma coleção de vídeos seus, assim, pessoal. Porque a gente sempre pensa assim de... Fazer um vídeo para bombar na internet. Isso quer fazer uma coleção de vídeos seus, assim, de gravações suas e deixar privado lá, você tem uma coleçãozinha e tal. E ele possibilita você fazer isso. O problema é que quando as pessoas passaram a trabalhar com o YouTube, etc., muita plataforma cresceu por causa desse esforço dos criadores de conteúdo. Né? Não, não dá para desconsiderar o esforço da comunidade né em, em, em produzir, em vestir a camisa do, do YouTube, etc. Eu acho, particularmente, um erro você vestir camisa desses serviços porque, cara, eles não são seus
1: parceiros. Nem seu, nem seu é, chefe, né, mano? Não tem um vínculo trabalhista. Não, não tem. tem. Né? Por exemplo, mudou recentemente da data de gravação desse programa as regras pra Twitch pra jogos de azar. Sites de jogos de azar. Que era um monte de propaganda de sites de jogos de azar, de marcas que patrocinavam streamers mundo afora. Do dia pra noite a Twitch achou que não, não, vai, não pode ter mais. Se fode É. Ele. E aí? e aí? E o cara que tem o um, um patrocínio mensal lá, que, sei lá, o Sportbet paga pra ele... E tinha muita gente fazendo isso aí. Exato. E aí forma. esse cara vai fazer o quê? O cara vai chegar falando: então, gente, pudeu. Deu merda. E o mês que vem ele vai ter zero desse cara. Que podia ter, sei lá, fechado seis meses com ele, sabe? E você tá na mão dos caras, mano. Não tem o que fazer. Você não vai meter uma camisa do Sportbet que nem o Flamengo e andar na rua. Não vai ter o mesmo resultado, tá ligado? E foi isso. Eles simplesmente mudaram as restrições lá da plataforma... E não pode mais, porque a Twitch alegre estava atingindo Muita criança, tá ligado? E o negócio não é indicado Pra criança, porque pode pegar o cartão do pai Pra jogar, mil mil paradas Envolvidas, mas está na mão dos caras Não tem o que fazer, é muito complicado Esse rolê Eu, eu não consigo ficar
0: ao lado da, dessas plataformas
1: Por causa que tem tem decisões que são extremamente Arbitrárias, né? A decisão é o dinheiro, a decisão é o dinheiro Vamos, vamos É, ser o é isso, que é dinheiro. sempre O cara sempre. tá reclamando que ele tá ganhando pouco dinheiro E tá certo, é. e a Twitch tá, quer fazer dinheiro O objetivo da Twitch é fazer dinheiro não tem outro, outro rolê. Não é ONG, não é nada. É, no final do mês dá dinheiro pra caralho, faturamento monstro. Por outro lado, é foda porque tem uma gente falando ah, esse povo tinha é que caçar um emprego, não sei o quê. Mano, tenta se colocar no lugar do outro também porque é foda. Os caras, tá cada um tá brigando pelo seu. Foi uma salvação pra muita gente. Não né? dá pra ignorar é, que é trabalho,
0: né? É porque as pessoas adoram desmerecer que acham que esse trabalho pra só caralho. existe quando é carteira assinada, né? é. Na monetização antiga, não com muitos subs, o cara conseguia fazer um salário mínimo, enfim, às vezes. Que é Exato. uma parada
1: que não tá fácil arrumar no,
0: no, em questão de emprego, né? Então.
1: É, é, fala como se a gente morasse no, 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 no Canadá, né? Opa, o Twitch deu ruim, deixa eu. Amanhã eu vou trabalhar em algum lugar aqui. Como se emprego tivesse facião também. Cada um grita pelo que acha que deve gritar. E outra, mano, não existe. dá pra. Cara, tem, tem que acabar
0: com essa, 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 essa mentalidade de que trabalho de internet não é trabalho, mano. Tem que acabar com Sim. isso, mancha. A gente tá em 2021, quase 2022 aqui, a gente ainda tá discutindo
1: isso, é sério? Não, mas eu, isso aí eu vi muito, mas esse pessoal de Twitch aí está reclamando, vai trabalhar um emprego de verdade. Mano, isso aí normalmente a é gente que nunca trabalhou também, é adolescente que nunca trabalhou que tá metendo nós. Sim. Ou gente conservadora demais, né, que é, assim que o trabalho é
0: aquele que você chega 8 horas é. da manhã e sai 5 horas da tarde, isso pra ele é trabalho. Sim. E tem gente que faz isso na Twitch, inclusive. Começa 8 horas da manhã e termina 5 horas da tarde.
2: <risos> é... Acho que o ponto principal é, não é a questão de, do trabalho em si ou não, porque é um trabalho. A questão é que, infelizmente, um trabalho, entre aspas, formal tem certas garantias, que, que foi o que a gente discutiu aqui. Sim. Nesse caso, não existe nesse modelo que nessa relação de
0: trabalho entre aspas dos se sabe dos até produtores nem quando que esse trabalho normal vai ter essas garantias ainda também também tem essa é, Cada tem essa vez é aí. mais ameaçada né
2: mas é que pelo menos por enquanto existe essa diferença na questão da formalidade porque óbvio que o trabalho de carteira assinada entre aspas ele tem uma série de formalidades e uma lei que rege essa relação de trabalho que é diferente com o caso com essas empresas que é, em que você é produtor de conteúdo independente, né? Então, nesse sentido, o que a gente recomenda é só se prepare ou esteja ciente de que pode haver riscos associados a essa falta de regulamentação, né? Sim. Ou, digamos assim, a falta de, de vínculo efetivo na né, empregatista.
0: É, só que aquele negócio, né? Quando você quer exigir da plataforma um tipo de segurança financeira ou alguma coisa do tipo, né? a média que você já tem de seguidores e... É porque é é tudo muito difícil de calcular, né? Porque depende de publicidade. Cara, publicidade hoje tem, amanhã não tem, entendeu? É, não, não tenho uma certeza. Mas ao mesmo tempo que se você... Ah, eu tô exigindo da Twitch que ela pague a porcentagem que é de direito. Mas aí qual é a contrapartida? É aquilo que a gente tava
1: falando, né, Evandro? Porque você tá exigindo algo de uma plataforma, mas o que, é que a plataforma pode exigir de você? Então, a Twitch pode falar assim, beleza, você quer isso aí? Eu quero que todas as suas lives tenham uma média de 500 pessoas. É. Você consegue garantir isso? Ou que você pode exigir, por exemplo, que você. Ah, então
2: vamos estabelecer uma relação de trabalho você tem que ficar ao vivo 8 horas por dia, por exemplo. Que é justamente hum, é o que
1: acontece na relação formal de trabalho. E aí, um, um dia, Bruno, o cara fica sem internet. O que no Brasil é normal. Normal. E aí? Você ah. vai fazer o quê? Uhum. Você vai ter duas internet? O negócio da média de pessoas, eu chutei 500 porque eu sei que é, não é a realidade da maioria. Acho que uns 80% da Twitch não conhece não consegue 500 pessoas de média. Os uhum. caras gigantes iam rir disso. E os caras conseguem 5 mil. Mas se eu falar assim, ó, quero que toda a sua. Final do mês, quando eu tirar lá, média de espectadores, tem que ter 500 ou mais. Aí eu te pago X. Mano, 80% não ia atingir. Porque isso não depende do cara. Do mesmo jeito que a internet, na maioria das vezes, não depende do cara. Mas o que depende dele
0: é, por exemplo, a quantidade de horas.
1: Mais ou menos derruba o poste da rua dele e cai um caminhão. E aí, ele não, vai ter que compensar de outros
0: dias, entendeu? Ele compensa ele vai de outros ter que dias. Do celular Ele vai ter que rotear do celular. Mas não acontece isso quando você falta no seu, no seu trabalho convencional, você tem que ter uma justificativa, normalmente um atestado médico ou alguma uhum. situação, e aí você compensa as horas que você não trabalhou em outros dias. Isso é uma relação
1: de trabalho, né, brother? Então, mas é exatamente o que não tem hoje em dia. se o cara Para cobrar, do jeito que eu, que eu falei, o manifesto lá... Tem um triste que eu acho meio exagerado, que eles colocam assim, é, exigi, exigimos que a Twitch se curve diante as nossas demandas e manifestações da classe. KKK, ré, -ré, ré, né, mano? Não é, não é assim que É funciona, pesado. Né? É, é o que eu falei. Eu não tenho coragem de chegar a falar isso pro meu empregador, que eu tô lá há cinco anos e hoje em dia eu sou CLT. Se eu for eu pedir qualquer coisa... Eu não falar isso pra ninguém. Se curve-me diante das minhas eu... vezes... exigências. Acho que eu não tenho não coragem é, de falar mano. pra vocês. Pra Caraca, vocês é o, o gente... lock
0: agora? É o lock do, do,
1: dos ligadores, assim, <risos> se curvem a Gente, eu vou gravar a gente, grava, a gente grava três horas. Aí eu vou falar, porra, seria, seria bom pra mim se eu gravasse três e meia, tá? Aí eu vou chegar no grupo. Aí, a partir de agora para pra gravar três e meia, hein? Existe que vocês três se curvam é um novo horário. <risos> Entre a gente não existe isso, mano. É quatro, nego. Imagina a, a Twitch, mano. Eu falei. Você tem que saber falar as coisas e entender sobre o que, que você tá brigando. Esse trecho específico do manifesto, eu acho que deve uma exagerada muito absurda. Eu entendo a raiva, entendeu? Eu
0: entendo a raiva de quem trabalha com isso e... E, se, se, e tá se sentindo prejudicado. Mas eu acho que o problema é muito além disso, né? Eu acho que é muito além da ferramenta ter mudado as regras. Porque ela faz isso. A gente, quando faz parte de uma, alguma ferramenta gratuita, principalmente... Você tá... Aliás, se, se não paga a gente tá refém a fazer esse, é, esse tipo de rolê... Imagina... Imagina... Imagina a gente ter um,
1: um negócio que é totalmente gratuito, né? É difícil, mano. É o contrário. A Twitch que tem o poder de falar... Curva-se aos meus letras miúdas aqui. E se achar ruim, vaza.
0: É, eu, eu, eu acho que eles tomam essas decisões... Não com o objetivo de fazer com que você saia da plataforma, entendeu? Mas são decisões que eles tomam lá dentro. Eu não vou pedir a opinião da comunidade, mano. Coisa que eu, eu praticamente não gosto. Mas, mas eu entendo porque é que eles não pedem. Por quê? Porque ninguém pensa de qual, mano. Essa comunidade é totalmente desunida, mano. Todo mundo vai no seu. O meu funciona dessa forma... O ou do outro não, não tá funcionando. Então, cara, eles não, não existe uma união também. O outro que lute. Você, você criar, sei lá, um sindicato, um, alguma
1: coisa assim, também não vai ter, mano. Não, não vai, é muito difícil fazer essas coisas, gente. É muito difícil. O que pode acontecer no futuro, sei lá, dois, três anos, ou até antes, mediante tamanho borburinho que tá dando, é o nosso glorioso governo bolar de regulamentar todas as, as profissões relacionadas à internet. Aí eu quero ver. Digital influencer vai ter que ser regulamentado o governo vai apertar em cima. Aí eu quero ver.
0: Mas, Wanda, a gente... É também quando entra o governo, é uma parada muito complicada, porque a gente teve... Por muito tempo, né? Pra você ter um, um canal de TV a cabo, pra ter um streaming no Brasil, existia um número de produções nacionais que você tinha que produzir aqui no país pro streaming... Pra meio que fortalecer, né? Meio que a inclusão da indústria local. Isso acontece em todos os lugares do mundo, tá? Não é, não é Brasil, a cota brasileira. Não, isso é em todos os lugares do mundo. Para quê? Para incentivar a produção local. Isso acontece em todos os lugares. E aí, agora, com a chegada de mais um stream, né, com o Star Plus, não, não não é por causa do Star Plus, tá? Mas coincidiu que agora não é mais obrigatório. Os streams novos, os streams não precisam mais
1: produzirem conteúdos nacionais para estarem no país. Ele to acha que eles vão produzir Óbvio que não, mas é isso que eu tô falando. Uma vez que for regulamentado, é o governo que vai dar as cartas. Não é nem a Twitch, nem o streamer. O governo vai falar, a partir de agora, pra transmitir, vai ter que ser assim, assim, Só assim. Só que assim. é outra decisão que a gente não, não, não dá pitaco, não... Tem zero controle. A gente não tem esse controle de nada, mano. E se, o e se o governo falar alguma coisa que não for interessante para a Twitch, a Twitch vai falar, beleza, nós estamos mais no Brasil a partir de amanhã. É o que acontece. E acabou. Muitas vezes acontece
0: isso. E não existe e não existe empresa Santinha, não, tá? Todas as empresas só querem uma coisa, ganhar dinheiro. Elas só querem isso. Então, assim, você tá se sentindo que tá ganhando menos, eu tenho certeza que a Twitch não tá ganhando menos, tá? Então ela tá ganhando mais. YouTube é, <risos> também. Entendeu? Se tem alguém que tá ganhando nesse rolê aí, é os caras, né? Gente? É, não é a gente, não é a gente que trabalha com a internet. Eles estão ganhando mais com isso. E aí, como é que a gente briga? Se a ferramenta tem controle de tudo. É uma discussão infinita, brother. Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas. Lady, go! Polô, 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 Não sou adeus! Atira
1: na cabeça! Atira, atira, atira! 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 Oh, atira! Atira! atira. aí. Foi é na cabeça! É? Ih! Ah,
0: já sei que é isso Vai morrer! Ah, morreu. Relaxa. A gente tem 99 vidas. E isso, a gente continuar aqui, vamos falar sobre o Sparto. Mais uma vez. Você já faz parte da nossa comunidade lá no Sparkle? Por quê? Bruno, por que, que as pessoas não fazem parte do nosso Sparkle? Que ainda não faz no caso, né? Não existe uma razão válida,
2: Jurandir, para não fazer parte do nosso Sparkle. Porque lá no Sparkle é onde as pessoas vão ter acesso a mais 99 vidas. Se a pessoa gosta de 99 vidas, em vez de um por semana, eles podem ter acesso
0: a 2 99 vidas na semana. Sim, é, é um acesso exclusivo, né? É uma ferramenta, o Spark, especificamente. Link na postagem, tá? 99.com.br barra assim, assim, assine. se você assine, bicho vou ter que gastar. Cara, se você nunca experimentou, o seu primeiro mês é gratuito. Você na pode simplesmente, baixa. né? Você pode dar uma, né, uma passeada, ouvir todos os bônus e etc. E aí depois, se você... Ah, tá bom, já ouvi tudo, não quero mais fazer parte? Ok, é isso. <risos> Mas se você quiser fazer parte da nossa família 99 vidas, que é uma coisa que a gente gostaria que você fizesse parte, porque você entra no nosso Telegram, você interage com a gente, você manda perguntas no nosso, no nosso Sparkle, né, pra gente fazer os bônus, responder perguntas, vocês sugerem temas e tudo, então é muito legal, é uma comunidade que a gente tem aqui, é um serviço que a gente presta aqui para você, você assina e a gente te dá toda semana um 99 vidas bônus. Lembrando, Juras, que ele dá acesso,
2: em qualquer momento que eles entrarem, ele dá acesso ao arquivo completo do bônus. Isso. Então a pessoa já
0: chega na faixa com mais de 150 episódios só de bônus. Ó, oh, bom demais. Bom demais. 99vidas.com.br Cine. clica aí, acessa esse link primeiro mês gratuito pra você experimentar e ouvir tudo e aí depois você fica com a gente porque a gente tem muitas coisas pra fazermos juntos. Vamos falar também sobre <risos> a Lura! A Que ódio desse grito! A Lura! <risos> a Lura, nossos parceiros estão com a gente todas as semanas! E a gente pede para que você, que sempre escuta uma, uma divulgação aqui da Lura no 99 Vidas e nunca acessou o site da Lura, acesse aí alura.com.br. Direto, tá? Direto. Vai direto lá, você vai ver a capa, você vai ver a quantidade de cursos que a Lura tem, sem a plataforma de cursos, melhores cursos de tecnologia do mercado. Se você acessar pelo link alura.com.br barra promoção barra 99 vidas, você ganha R$ reais de desconto na sua assinatura. O nosso, nosso bilhete de desconto, bilhete de desconto. E o que é que as pessoas encontram mais, Bruno, na
2: Lura Jurandir, bacana na Lura é que você encontra mais de 1.200 cursos com o valor de uma única assinatura, e você encontra cursos nas mais diversas áreas de conhecimento, desde a parte de programação, você que gosta de joguinhos ou quer programar, quer trabalhar na área de TI, ou até a parte de gestão, inovação, a parte de marketing digital, você encontra curso de linguagem de programação, tem curso de marketing digital específico para as redes sociais.
0: edição de vídeo, Bruno, é edição de vídeo, as pessoas hoje em dia estão trabalhando com internet, vivendo de internet. Se assim, poxa, eu queria aprender um pouquinho mais a é editar vídeos. Cara, tem curso pra você fazer isso. Ah, eu, eu, eu queria trabalhar um pouquinho melhor as minhas fotos do meu Instagram, por exemplo. Também tem edição de imagem. Tem. Cara, tem tudo.
2: É praticamente uma formação completa no valor. De novo, uma única assinatura. Mais de 1.200 cursos. E você não precisa ficar es escolhendo só uma área. Você pode pegar e desenvolver várias habilidades dentro da Loura. Essa é a beleza de aprender com a Loura. Bom demais, bom
0: demais. Link na postagem. Estamos aqui juntos mais uma vez Para mais uma edição Do 99 vidas E dessa vez estamos de volta Para mais uma edição do 4x4 Cadê a musicazinha da Bavalo aí? 4x4, ô Felipe, que série é essa, 4x4, 99? O 4x4 é uma série 99 vidas que a gente fala sobre quatro jogos em um programa só. E a gente pega jogos aí que é... Não é, <risos> às vezes, muitas, na maioria das vezes, né? Acho que diferente do
1: são pack São dois 2-packs. São dois
0: Exatamente, aí. é dois 2 Packs. Eu, já, eu vou falar até do 2-pack. Diferente do 2-pack que a gente pega dois jogos, porque a gente tem um pouco pra, um pouco pra falar deles... No 4x4, a gente pega 4, porque a gente tem menos ainda pra falar deles, tá vendo? Não, não é isso, caraca, des desvalorizou o 4x4, que tristeza, não é isso não, mano, pelo amor de Deus. É que, na verdade, o 4x4 ele é temático, né? Também, é... em alguns temas, e no momento a gente tá no tema dos consoles, né? Isso, estamos numa grande sequência aqui de, de, de consoles, já passamos ali de Playstation 1, Nintendo 64, e dessa vez chegamos no Dreamcast... primeiro console da era 128 bits. Vocês lembram quando a gente contava os bits? Porque hoje em dia né, nem existe mais Acabou isso. Acabou aí, né? na real, né? Foi a última que contou, exatamente. É. Que tristeza. Era isso, né? Antigamente, meu Deus, 128 bits. Você pergunta, o que é que significa isso? Cara, é mais do que do 64. É bem que mais do que, é, que é o 64. Não interessa dobro, mano. É. 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 <risos> uh... Tem um console clássico, né? Console clássico aí que, infelizmente, não deu muito certo. O Dreamcast enterrou a SEGA, né? Essa é a verdade, né? De, de hardware, foi exatamente o que aconteceu. A SEGA se enterrou, né? Não tem o Dreamcast Pronto, que enterrou a Sega. Não, foi o Dreamcast que enterrou, mano. O console dela. Pior que o Dreamcast é bom, É triste mano. que ele, é, ele era um console que estava muito melhor posicionado que o próprio Saturno, né? Muito melhor. Sim. Nossa, não, Mas, sem uh, dúvida. Um pouco da herança do próprio Saturno machucou ela bem aí na época. A
2: SEGA voltou, Bruno? Como é que tá a SEGA? A SEGA continua no coração dos verdadeiros gamers e hoje se encontrou como publisher, cara. E tá indo muito bem, inclusive... O que, que ela anda publicando?
1: Cite 12 sucessos da SEGA na última década, Bruno. Quanto você quer? 12. Não, não precisa ser 12, mas pode ser dois. Ué, dois os sucessos Os jogos recente. da Atlus estão... Sucesso, sucesso, que sucesso. Tá GTA bom. 5, tá os jogos assim. da
2: Atlus estão embaixo da é SEGA hoje. É. Exatamente. Então, por exemplo, Persona 5... Yakuza. Que é o maior de RPG de todos os tempos, e acusa o que mais que você tem
1: aí não tem mais muita coisa no tem. PC hoje em
2: dia tem né? muita coisa de PC exatamente Cegs você tem de a revitalização estratégia. de Super Monkey Ball por exemplo é, tem essa, muita essa, coisa
0: é uma forçada, mas é
1: <risos> muita coisa Sonic de... o filme <risos> <mano>. <risos> Sonic o Sonic <risos> o filme é um muito sucesso
0: exato
1: é o último filme antes da pandemia exato. de muita gente aí ó exato. mas não é sucesso pela sega não né o
2: próprio Phantasy Star Online voltou aí com muita força tem muita coisa hoje cara
0: mas a série hoje, principalmente da Europa, ela tem muita força nessa área de estratégia, né? Os Total War da vida lá. Sim. Vários dessas o... séries de estratégia. O
2: Valkyria Chronicles.
0: E aí já é até do Japão mesmo, né? Que
2: é... Não, mas tô dizendo séries de, de, dessa linha de tática e estratégia, né?
0: É. O próprio Football Manager aí, que é o, o, o que sobreviveu da época do jogo de técnico de futebol. E ele é um baita sucesso, é um jogo gigante, é um jogo da SEGA. Desde, e o FM é o meses. único
2: oficial que existe hoje em dia, não é? Ou tem algum outro ainda oficial também? Eu
1: da acho, da que só, acho que só. Um De gerenciamento, acho que tem um da FIFA também, hein? Tem um da EA, tem, não? Acho que não tem mais aquele FIFA Manager, não. É. O FM é o é, que mas mas não, não, É, mas não, o
2: Futebol
0: Manager realmente é bizarro. Mas a SEGA tá fazendo o jogo ou tá distribuindo?
2: Não, ela é, por isso que eu dois. falei, ela se encontrou como publisher, mas ainda existem jogos envolvidos pela
0: SEGA. O que é uma publisher? Pra quem não, não sabe,
2: Publisher ou publicadora é a empresa que ela publica os jogos. O que é um publicar um jogo? Existe a empresa que faz o desenvolvimento, ou seja, que quem faz o joguinho mesmo, programa. E existe a empresa que cuida da distribuição do jogo e da. Que o jogo esteja nas plataformas. Essa é a função da
0: publicadora ou distribuidora. Come 50% ali do valor do jogo, né? Depende. Depende Normalmente da coisa. Depende, depende, não. Depende, coisa. às vezes mais, às vezes menos. Depende é, muito da, da negociação. É a publicadora, tipo assim, ela é a responsável por, por né, lançar. Distribuir, marketear. Distribuir. Mas quem fez, quem criou a mente criativa por trás... É o desenvolvedor. É o desenvolvedor. E muita gente não sabe, por exemplo, a gente... Às vezes se ilude com o mercado da literatura, por exemplo. A gente vê vários livros ali, aí o, o, o nome dos autores, aí, caraca, esse cara deve ganhar muito dinheiro. Aí, aí o livro, ele é 30 reais e o autor ganha 2 reais
1: por livro. É... Reclama da Twitch! É, é... Então, nos videogames é um pouquinho melhor essa
2: relação aí, mas é. Depende também, realmente... né? Mas Isso, a mordida depende. é
1: boa também, né, Bruno?
2: A gente, a gente que fez o jogo aí sabe, né? É, não, então, por isso que eu falei, a relação de publicação e desenvolvedor depende muito, ela varia muito de pode negócio para negócio. A desenvolvedora pode publicar por conta própria. E isso. Também. A Sony, por exemplo, publica jogos dos seus estúdios internos. Ela é publicadora e desenvolvedora, né? Aí.
0: Nintendo. É muito no, no mundo indie hoje, muita gente faz self-publishing também. Então. Tem
2: self-publishing
0: também. É possível. Mas Nintendo faz muito dos, dos seus jogos, né? Sim, a Nintendo tem muito, muitos estúdios internos. Não quero mas... colocar a Nintendo no mesmo lado que a SEGA, não, Técnica Tecnicamente, ah, aí... toda empresa que... Quem
2: tá falando, você é que citou a Nintendo, eu não coloquei nada. Você
0: é louco? <risos> tecnica... é porque ainda mais que hoje em dia o desenvolvimento é muito complicado. Então, até jogos que são distribuídos pelas plataformas, publicados por First Party por exemplo, mesmo que sejam desenvolvidos fora, por um estúdio que não é deles, ainda é um desenvolvimento interno, porque tem muita mão envolvida, assim, desde o começo, né? Mas a SEGA não faz mais nada, né? A SEGA tá faz. Só. A SEGA ainda tem divisões no Japão, algumas inclusive. É o próprio estúdio da, que faz os Yakuza aí, que tá crescendo cada vez mais no ocidente. É um estúdio interno ainda. O Sonic tinha ainda existe. Você tem outras divisões, como o próprio Bruno falou lá, da do Valkyrie Chronicles também era um. Qual foi eu o falei? último Sonic que a SEGA fez, assim, de forces. forces? Infelizmente. Ah, Sonic... <risos> tinha Sonic tinha ainda. E aí, o, os últimos Sonics que fizeram sucesso, tipo Sonic Mania, essa galera toda aí, ela... Ele... Os últimos é só esse, né? Não tem outro, você tá falando? Não tem, né? <risos> Talvez os de carro, assim, que é os de outras
1: empresas também, mas...
0: Não, Generations antes disso. De... Mas aí, se você pegar na, na Europa, pô, é, como eu falei lá, é Creative Assembly, que é a galera do Total War, que fez o Island Isolation também, é a Sports Interactive do FM, você tem a Relic, que é do Company of Heroes, do Dawn of War, então, e a, a própria Atlas, né, que... É do Japão também, mas é uma subsidiária, então tem muita empresa dentro da SEGA fazendo o fazendo jogo ainda. Tanto na Europa quanto no Japão. Não é a AAA, né? Não é os Triple
2: Azão. Caraca, assim. persona tirando uma AAA?
0: É não, Persona não é Triple A o que é Persona, então. Peraí, mas a. Mas qual qual em termos de desenvolvimento, qual é o envolvimento da SEGA no Persona? Ela é a publicadora.
2: Ela é, a, ela é a publicadora, ela é a Parent Company. A Atlas é,
0: entre aspas, da SEGA. É uma Sega. subsidiária da SEGA. É. Eu não dá pra acreditar cega nisso, né, Bruno? É como se fosse um estúdio <risos> menor, é isso? É como se fosse a Naughty Dog dentro da Sony, por isso, exemplo. Isso, exatamente. Só Ela que, na é verdade, ma... depende do território, quem publica é a própria Atos, mas é, é coisa de... Isso é... Mas tá as pessoas acordo, quando é. falam assim, ah, é Uncharted, o jogo da Sony. Não, as pessoas é falam o jogo da Naughty Dog. É que nem o... Quando fala um filme da Pixar, o pessoal não fala filme da Mas Disney, né? É verdade, é tipo isso. O pessoal fala da Pixar, né? É, separou bem. Aí você queria né? comparar, dizer que é jogo da Sega, a Persona não é jogo da Sega. Mas persona. ninguém falou. O seu exemplo tu é exatamente qual?
2: Mas a Atlas é subsidiária da Sega. O dinheiro vai para Você Quer fazer Mas o quê? O jogo é da Atlas
0: é, é, é tudo technicalidade. Isso quem? Exato. O dinheiro vem e sai de um mesma empresa parente que é. Se a
2: Sega. a Sega quisesse, por exemplo, não teria mais Persona. Falou assim, Atlas, eu não quero Mas mais com a sua persona. Pode fechar ela
0: amanhã. Né? É? Ela não vai fazer isso porque dá muito não dinheiro.
2: Não vai porque dá muito dinheiro, exatamente. Mas se ela fosse
0: louca como foi nos anos 90, ela faria. É, Bruno. Tem que dar o crédito certo, Bruno, aí. <risos> é que o Bruno tem a visão da, da publicadora agora, né? Não, eu não, não é tenho publisher. visão
2: de nada. Eu... Não. Por que, que o Bruno é publisher? O Bruno não é publisher Bruno Carvalho, de nada. publisher. É, é, o Bruno é publisher agora, tá lá meu nome <risos> nos jogos, assim, ó. Published by Come Bruno. Começa um jogo que tem a telinha, assim, Bruno Carvalho, por exemplo. É. Bruno Carvalho, Bruno, Bruno's Corporation, tá lá. <risos> Vamos
0: lá, nós temos aqui quatro jogos pra nós falarmos desse 4x4 especial para Dreamcast. Vamos começar por um jogo que eu, eu na minha cabeça, eu pensava que a gente já tinha falado sobre ele, que é algum podcast Também exclusivo, isso. em alguma coisa... Eu acho que
2: você vai começar errado, hein? Será? Tem que ser o último, tem que ser o último e sei que você vai começar Então vai começar errado. Então vamos mudar aqui, né? Então vamos começar por onde? Conhecendo o ritmo do programa, eu começaria por ele. eu começaria pelo Space Channel Janeway.
0: Something's up at Spaceport 9. Apparently aliens have taken hostages and are controlling their bodies. Listen, Ulala, we're taking off by Astrobeat spaceship right now. Roger. A publisher pediu pra você mudar, né, o Jorginho?
1: É, é, tá é vendo? que é todo Foi...
0: empolgado, querendo mostrar a melhor coisa e não, tem que mostrar a pior pra depois... A publisher pra pediu pra você tá mudar, ao vivo, tá ao vivo. pra você guardar pro final a melhor coisa. Culpa da publisher. Vamos Vai. falar sobre Space Channel 5, um jogo que eu nunca ouvi falar. Nunca, nunca ouvi, ouvi falar? falar de
1: Space Channel 5? Não, aí não, aí também não. O
0: Jorginho sabe quem ouviu muito falar
1: e era muito fã de
0: Space Channel 5? Quem? Michael Jackson. Que isso? Ah, é verdade! Ele até aparece um pouquinho no primeiro e no segundo ele aparece muito. <risos> muito, muito. Ele é parte integrante da história ali segundo, do é. Sportman. O que é o Space Channel 5, Bruna? Me coisa. Space coizei.
2: Channel 5 ele é um jogo de ritmo. Ah, não. Não, mas é. Felipe adora. <risos> ele, é, ele é o Dance a Move do Dreamcast, Bruno? O Busta Move? É mais Pô, ou é, menos. Né? Tem algumas parecidaço. diferenças. É porque, assim, naquela época a gente realmente vivia uma vibe que era muito interessante de jogos de ritmo. E lembrando que jogos de ritmo naquela época não eram ainda os jogos que a gente tinha com instrumentos que vieram depois, como o caso do Guitar Hero ou do Rock Band, mas sim jogos mais focados no aspecto de dança. Então você tinha títulos como Dance Dance Revolution da Konami que fez um grande sucesso nos arcades e aí depois veio lá o Pump da Coreia. Você tinha jogos como no PlayStation, o próprio Parappa the Rapper que aí tinham puxado mais um lado para música, mas tinha dança também. E o Space Channel 5
0: lembra muito o Parappa porque Exato. Ah, o Lala ela repete o, os movimentos igualzinho, do mesmo jeito que o Parappa <risos> fazia, assim. Exato. Falando e você movimentos.
2: tinha também o Busta Move ou Busta Groove, que era um outro grande sucesso. A diferença é que o Space Channel 5 ele tinha uma preocupação até curiosa com a história, porque diferente desses jogos de digamos assim, mais diretos de ritmo, ele tinha uma ver que... Olha, eu vou te colocar... O ritmo é uma desculpa para o que tá acontecendo. ele é a mecânica principal em si, mas o que eles estão fazendo ali é contando uma história de um jeito muito interessante. Psicodelia louca ali. É, então, o take do Space Channel 5 ali é muito curioso porque, assim, é bizarro porque é uma invasão alienígena e esses alienígenas querem obrigar as pessoas a dançar. Aí. E aí, a maneira que você encontra para resgatar... Primeiro que, assim tá acontecendo essa invasão ali, eles não chamam forças espaciais, não chamam Space Marines, não chama nada, eles chamam uma repórter porque o Lala ela não é uma guerreira não é uma soldado treinada ela é uma repórter, e é curioso porque o jogo se preocupa, ela vai salvar as pessoas mas o tempo todo eles estão preocupados com a audiência, tipo o seu, a seu, o seu medidor de pontuação de métrica é a audiência do programa
0: ponto de visão é como se, é se a é, câmera estivesse filmando o que estivesse acontecendo e isso sendo transmitido. Né? Exato. E assim, diferente desses, dos outros
2: jogos de, de dança ou de ritmo no geral, é uma coisa curiosa. O Space Channel 5 ele não mostra em tela os comandos que você tem que dar. Ele te ensina os comandos. E aí é, é muito legal porque ele faz de uma maneira bem intuitiva. Então, por exemplo, a primeira vez que ele ensina que é pra pôr pra cima, a pessoa tem os bracinhos pra cima. Se você lembrar dos jogos de dança ou até pode pegar qualquer dos que a gente mencionou, era sempre o que input na tela, até o próprio Parappa, ele falava, assim, "aperta", tipo, ele tinha um nome pro golpe lá, o Kick Punch Chop, por exemplo, mas ele mostrava na tela, X quadrado, triângulo, entendeu? O Space Channel 5 não fazia isso. Ele era um jogo muito mais focado em memória, porque você tinha que lembrar também o que ele fazia, e muito mais baseado em ritmo, porque não aparecia na tela, tipo, o timing que você tinha que apertar, você tinha que pegar pelo ritmo da música.
0: E oh. que a referência que tinha é, feito, né, porque você tava copiando a, o que alguém tava fazendo, né. Então uhum. você tinha que ir por aquela referência e fazer lá esquerda, direita, aí tem os movimentos, né, que é um que era de atirar, porque inclusive você tem sequências de tiro meio rítmicas também dentro do jogo, uhum. que é uma mudança para outros jogos de, é, de, de ritmo, assim, e aí, de, aí era baseado no que o Bruno falou, você dependendo... Era descrevendo a, a ação, às vezes era de direção ou uma pose, e aí você tinha que copiar o que aquela pessoa fez num ritmo igual, assim.
2: E a, ela tinha também a arma, né, que ela tirava coração, e aí você tinha o coração pra resgatar as pessoas, e você podia atirar nos, nos alienígenas pra eliminá-los, né, pra que eles perdessem a batalha.
0: Mas eles não morrem, isso é importante. É um isso, eles é desaparecem. Ela é
2: totalmente antiviolenta, esse jogo é muito, muito amorzinho, assim, tipo tanto que é coração a arma dela dispara coraçãozinho, né. Mas o mais legal, e é uma parte que muita gente despreza, é que, tecnicamente falando, esse jogo fazia algo que até então não era possível. Conforme você ia salvando as pessoas, ele ia adicionando os cidadãos resgatados pra tua trupe, e eles iam dançando com você. Então chegava a hora na tela que você tinha
0: dezenas de pessoas dançando de você, com assim. você ali. Exato. E, e o tempo todo que tá andando no cenário, ela vai fazendo, eles vão fazendo umas dancinhas, assim. Andando ritmozinho. É muito
2: legal isso, cara. E tecnicamente você pode parecer besteira hoje em dia, mas você não via tanto jogo animando, mesmo que a animação fosse um pouquinho mais simples. Apesar de os movimentos de dança serem muito bem feitos, principalmente do da Ulala ali, mas você não via tanto personagem em tela fazendo isso. E eles tinham uma técnica muito legal que eles usavam ali de pré-renderização nos cenários, que deixava tudo muito vivo. Então tinha muita coisa acontecendo o tempo todo, porque... Porque nos cenários, no primeiro jogo, eles usavam técnica de pré-renderização. Então imagina o seguinte, eles montaram uma cena em 3D, filmaram e aí fizeram passar no fundo. Então os personagens estão é, gerados em tempo real e o cenário não.
0: Isso mudou no 2, o 2 era totalmente 3D, mas no primeiro era assim, né? É, e tudo, uma parte importante é o estilo, né? Porque ele é uma parada meio anos 60, assim, então... Tanto o estilo visual e até a música, pô, a trilha sonora. Tem, é no, tem inclusive no Spotify, eu acho, as trilhas clássicas aí. E é muito boa, mano. Ouçam a trilha, porque é um, tipo, um jazzão, big band, assim, muito instrumento. Acabei de ver Michael Jackson. Viu, hein, né? Na... Isso, ele aparece <risos> no final do primeiro. Fazendo e... tipo um bilidinho da vida, assim. é.
2: Acho que ele aparece no, no. Acho que é no quinto capítulo do, do primeiro, e aí depois no segundo ele
0: aparece tem direto. Vem né? na postagem aqui do, do cast, minuto 47 aí, você pode ver. Ah,
2: o... e, e note, ele é dublado no segundo jogo pelo próprio Michael Jackson, viu?
0: <risos>
2: <risos> e tem dancinha, tal, tem movimento clássico do Michael Jackson. E outra coisa que é, que é muito legal também é que você percebe que eles pegam influências, como o Felipe falou, de muito dos anos 60, assim. Ele lembra bastante o visual de. Imagina você assistindo lá o, como é que chama o filme do, do Mike Myers lá o o
0: Austin Powers. Austin Powers. O Austin
2: Powers. Lembra muito o visual de a estética de a vibe, Austin né? Powers assim, é. sim. E ele tem muito de comédia, inclusive eu tenho certeza que algum brasileiro trabalhando nesse nesse jogo porque logo de cara, é, ele tem boss battles também, né? Tipo, ele tem muita batalha complexa, toda tá? tem uma boss battle. E esse boss, o primeiro boss do jogo chama Coco Tapioca. Oh. Ai não, não. Se fosse só coco... Aí Tudo beleza, bem, porque coco, tem, tem tipo, coco lá fora, tipo, é o é. que a chama um cacau, né? Aí, tipo, não, o bagulho é coco-tapioca. Não, mas tapioca, tapioca, é, tapioca é famoso, mano. Criado aqui no Ceará, foi pro mundo, mano. Jurandir, <risos> mas chama coco-tapioca, mano. Entendeu? Tipo, com certeza algum brasileiro foi, ou alguém veio pro Brasil, Ou Alguém comeu tapioca, achou top. Isso, comeu tapioca com coco, manjo. O cara, ou oh, comeu uma tapioca com coco ali, gostou e falou, pô, eu vou botar aí, tá aí, não, vou botar do meu boss aí. E é muito legal esse jogo, cara, porque assim, Primeiro, como eu falei, como ele não confia em certos padrões dos jogos anteriores de colocar as coisas em tela, ele te exige muito mais atenção. Porque você tem que prestar atenção no movimento que eu tá fazendo, prestar atenção no ritmo pra replicar. E ele te premia por você ir bem, sabe? Ele tem um nível máximo, ou nível máximo não, desculpa, um nível mínimo de audiência que é esperado pra cada estágio. E se você conseguir completar os estágios e sem errar, ele vai aumentando o número de pessoas e vai adicionando movimentos especiais. Então, assim. Ele tem muitas camadas dentro de um jogo de ritmo em que as pessoas simplesmente estavam acostumadas a apertar botão, né? Tipo, ó, oh, vou... tá na tela, vou apertar. E o, o... o Space Five 5 ele brinca com essa forma, sem falar do foco que ele tem na história. Então o tempo todo a Lá, que é a protagonista, tá conversando com a com câmera, tá conversando com você, tá conversando com o pessoal que fica lá no Switch. Então ela tem um cara narrando oh, aula lá, isso tá acontecendo, babá, então. É um jogo muito dinâmico. assim, tá, Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sabe? Ele é interessantíssimo em função disso. Cara. Sabe quem essa menina me lembra? A galera que, que curtiu o som dos anos 80, 90. Tinha uma banda chamada Delight. Que tinha uma música chamada Grooves in the Heart. Quem tiver a oportunidade assista esse clipe. Porque a protagonista do, do Space Channel 5, que é o Lala, É igualzinha a menina desse clipe. E a vibe, a vibe desse clipe. E a vibe é muito na mesma linha, cara. Procura aí. Grooves in the Heart, do Delight.
0: Bruno, não vou procurar, não. É... Eu vou colocar pra Outro vocês
2: ano. no grupo aqui, que estão com preguiçinha, né? Aquele link gigante.
0: <risos> que? Pensa. Pensa num link. Num link. link. Aquele link, link quebra o Telegram. Vamos lá. Vamos lá, vamos pros próximos. Vamos falar de Get Set Radio.
2: Hey out there! This is Tokyo's very own number one pirate power station, Jetset Radio. Over the
1: hood, through the streets, and right into your brain. We're transmitting our signal straight to you. Y'all you got your antennas on or what? Yeah, we're riding
2: high in a smooth stream of supersonic sound. And I'm your captain and DJ, Professor K. Jetset Radio.
0: Jet Set Radio, seu louco. Que get. Jet, Jet get set, set Radio pegue, pegue o seu set É um dos poucos jogos na história dos videogames em que o, o, os protagonistas estão de patins, que é um esporte subvalorizado. Por que, que é um esporte subvalorizado? Porque o skate enterrou o patins, né? Essa é a verdade. Caraca, é, o skate enterrou os patins aí? É Foi não, Felipe? Só porque, Você não, que é Só é do... porque não teve patins no, na Olimpíada? É, eu acho Você que. que é Streetwise. Eu... eu acho que o jogador tá mais certo, hein? Muito obrigado. Eu não mando ninguém o skate é mais patins.
1: Popular. Ô, louco, você vai no parque aqui e dá um monte de de ah, patins, aqui, um monte a, de
0: gente. Aqui em Belo Horizonte só tem morro, ninguém é louco que sair sai andando de patins.
1: Ouve dizer que tem mais gente Nunca de patins. Nunca mais volta. É como é que o cara para, filho? Aqui não tem como, não. Aqui o skate você, você dá faz, um jeito. Só desce. É, eu só, eu só desce. Só descendo. No, aqui se você for no Vila Lobos, pelo menos, tem muito mais gente de patins. Com batins, certeza mais patins do que o Eu juro
0: que, eu juro que <risos> deve ter a ver com isso, velho, que aqui é meio mais difícil por causa disso. É lógico, é, pô. Mas patins é top
1: Mas patins, tem muita
0: gente que anda lá na, na beira-marca em Fortaleza é, As pessoas andam bastante de patins Mas não é como o skate, mano O skate aí, ele é skate outra O skate tá na Olimpíada, pô É, o skate tá na Olimpíada, cadê o patins? Não, o skate só... é mais
1: popular, cara patins tem nem tá no California essa...
0: Games, caralho é. Ué, patins também tá nas Olimpíadas Qual é com as Olimpíadas? Ah, só... não, não tá não, nem o de... Só se nem na de inverno, hein Só se for no de inverno, de inverno E aí muito. é outro patins Patinação né, artística é. É, é patins. Mas não é patins, né?
1: Não é esse aqui, esse aqui é o Rollerblade, Bruno. É, Exatamente. mano. Rodinha. Você sabe andar de patins? Você sabe andar? Você sabe andar? Sim, pô. Andar você. Sim. Você é andar claro pra...
0: que o Bruno sabe, Evandro. Não, não mano, mas na época... Saber, Jorandir, nos
1: anos 90, aquela febre
2: do patins inline, lembra, Evandro? Na é, época lembro. do patins eu, inline. Lembro, eu lembro. Você que é rico, você lembra. Eu não, eu não passei nem perto dessa febre. Que rico, mano. Os caras estavam vendendo patins de 30 reais na época, mano. A minha irmã... 30
1: A minha, minha irmã tinha um patins. Sim. Você acha que eu tinha patins bom? Aqueles patins rod... da Barbie, patins da Barbie. É, então,
2: aqueles patins com rodinha de gel escambalho, eu nunca nem vi na vida, fio. Os meus com uma roda que parecia uma pedra. Os mal -garantes. Mas nem, nem esse aí eu não tive, mano. É, a que, rua, tinha, a rua é teve que tinha seu, esse negócio também, né, tinha... Bruno?
0: Não tinha esse negócio de que é, a, a maior parte das pessoas que andavam de patins eram mulheres?
2: Não, isso aí é coisa arcaica, né, Júlio?
0: Isso aí não. é... tô dizendo da época, não tô dizendo de agora, mano. Tô falando da do... não, não, época, não, não sei, porque na minha não. época que eu tinha isso, era, eu era criança mesmo. Exatamente, né? eu tô não tinha, falando dos anos 90, Divisão. Não, eu acho que na
2: época dos, pati dos patins tradicionais, talvez, tivesse essa mentalidade. Mas na época dos patins inline, cara, você via muito... O inline é aquele, aquele que é um alinhado. é o alinhado. É, 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 rodinhas, o alinhado. Né? é porque assim, ó, até pra galera entender, quando você fala skate, na verdade você tá falando dos roller skates, que são aqueles que ficam lado a lado, são dois e dois, que é igual a prancha de skate. E o skate, na verdade, lá fora chama skateboard, não é só skate. Isso, é. E aí você tem Roller Skate, que são uh, as rodinhas em pares. E aí depois veio o Roller Blades, que são aquelas que ficam alinhadas. São as quatro rodinhas é
0: alinhadas, entendeu? Elas ficam em linha. Eu posso estar errado, Bruno, mas eu, no, que, no, no, que, no que eu falei. Mas a gente tinha determinadas visões nos anos 90 que eram muito enraizadas. Que, por exemplo, patins, normalmente mulheres andavam. Skate, normalmente os meninos andavam. No, no surf... A prancha era dos meninos e bodyboard era das meninas. Sempre tinha essa, essa, essas divisões, que é, que é um negócio velho, arcaico mesmo. Uhum. Mas é, é representação da época, né? É, na época era desse jeito, né?
2: Então, mas o que eu acho que já na época do patins inline já não tinha mais essa visão. Eu acho que tinha isso na época do patins tradicional. Na época do patins inline, eu acho que percebi O tradicional um é aquele pouco. que eram duas rodinhas na frente e duas rodinhas atrás. É. Isso, são dois pares, né? Lá da. Minha irmã Como tinha dois, um. Da galera do mercado que leva o truco.
0: Minha irmã isso, tinha tinha exatamente. Tinha um. <risos> Hein, hein Bruno que eu é, era um eu, eu, eu lembro que ela tinha um que era parecia uma botinha branca e aí tinha um freio na frente no bico dele assim tinha um, você meio que levantava assim e ele freava o patins não era atrás que tinha o um freio não não tem os não, dois. Tem dois, tem modelos, dois tem dois modelos dois
2: modelos tem um com freio atrás eu acho que o que eu tinha era atrás e tem um modelo com freio na frente o freio na frente é perigosíssimo perigosíssimo se a pessoa, fazer, você se a pessoa voar, não né, sabe né, frear exato se a pessoa não sabe frear ela vai de cara no chão filho é perigoso isso, mas tem os dois modelos. Tem o freio atrás, tem o freio na frente e tem a galera que é radical que não tem freio. Que é aprender a, a frear com o próprio patinador. Mas batismo, o inline né? não tem Lá. freio, caralho. Tem, não. Ele tem modelo com freio e tem sem também. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Mas antigamente tinha, com freio atrás e sem freio também. É. E, o,
0: e o, o Jet Set Radio? Que é o que? Você, você é um patinador, fazia as suas manobras, Tony Hawk da vida, assim. Pichava os muros. É, o Jet Set Radio é o primeiro jogo e é, quer usar o estilo do Cell Shader né? Ele é Sim. muito conhecido por isso e que, cara, você olha hoje em dia ele, a versão do Dreamcast que ele teve portes aí mais novos e tal, mas a versão do Dreamcast ainda ele é muito é linda, bonita até é hoje, bonita. Por causa do, da direção de arte. É uma tecnologia que sobrevive com o tempo, né? Sim, muito.
1: Mas ele é, é o patins nele é só você se movimenta por patins, né? não é um, isso. Não mas é manobras aquele... e tal. Dá, não. Você dá manobra mas também. Também. É. também, você tem... Não, o negócio dele não é sobre manobras, é sobre a, a exploração do, do, da cidade e a pichação. São duas, é duas, dois,
2: duas coisas, na verdade. Porque esse jogo, ele tem toda uma temática em torno dele, que é muito uma linguagem street anos 90, sabe? Então, assim, você tinha a questão dos patins, você tem manobra, inclusive manobra da pontuação, e você tinha também essa cultura da, do grafite. Um bagulho até meio
0: anti-establishment, assim. Anti... Exato. Tanto que o inimigo Podia, nesse jogo é a, é a polícia.
2: Tipo, a gente. polícia tá te perseguindo. Porra, a
1: animaçãozinha da polícia cheg chegando é muito hora, é. mano.
0: Também, tem as gangues e tem a polícia, né? Que é o um inimigo comum de todo mundo. E o hip-hop era o que
2: rolava. Então você tinha uma rádio de hip-hop, o jogo a era narrado pelo animal. cara da rádio, e a música tocava. Então, assim, ele é um jogo que ele tem todo um clima em torno dele, assim, que é muito legal. Ela é meio que fosse como o Felipe falou, ele é meio que uma linguagem de, de revolução, assim, sabe? Tipo, é o anti-establishment, né? Tipo, é o movimento hip-hop, a música tá presente,
0: o grafite, o grafite tá presente, e... né? O tipo grafite, a... e, tipo assim, é... A arte feita em lugares proibidos e tal, então eu tinha muito dessa... É um gráfico dessa... igual do Persona 5, né? Hum, mais ou menos, né? O Persona 5 né, é, Dependendo do. Seu beat falhou miseravelmente. <risos> Caraca, uma... dose, mas olha, <risos> mas olha aí, Bruno, olha o, o, o jogo. Você vê que é igual, igual o visual do é, cara do personagem. É, é um bagulho puxando anime, assim, né? Isso aqui não é exatamente. É outro isso. traço, é outro é. traço.
2: Mas eu entendi o que você falou. É que como o Felipe mencionou, o Jet Set Radio foi um dos primeiros jogos, assim, que a gente tinha uso de cel Shading mesmo, pesado,
1: pesado, né? Sabe um que eu acho que é da mesma época, Bundo, que também quando eu vi fiquei impressionada, era um de Play 2, Cloud alguma coisa, Dark, Cloud, Dark, Dark Cloud.
2: Cloud? Ah, RPG, mas isso aí já é bem depois, na verdade, é. Dark Cloud é bem depois, né? Porque assim... Ah, level 5. Sim. Ele era Cell Shade também? Ou não? Eu não, pior que o Dark Cloud, ele não era Cell Shade. acho que não,
1: né? Tinha algum RPG que era... Ele, que falava, ele tem assim, ele é 3D ele.
2: com visual que a gente chama de SD, né? Super Deformed, assim. Ele lembra um desenho, mas não é Cell shading. Cell Shading é o estilo que a gente vê de jogo que é 3D, mas parece que as cores estão chapadas. Ele lembra muito um desenho animado mesmo, entendeu? O Zelda, né? O Zelda... Qual Zelda? O Zelda que é Cell Shading é Wind o...
0: Wind
2: Waker? Qual <risos> <risos> Zelda que é Cell Shading?
1: O do... Tá falando pirata, do Wind mano. Waker. Wind, Wind Waker. Waker. É. O Wind Waker é o Cell Zelda Shading. O Zelda de pirata. O Okami, o Okami é Cell Shading, vai. E é bonitão.
0: Teve uma época, né, que eles estavam fazendo vários, né, vários É que o Okami não chega... O Okami
1: é
2: um bagulho ou... bem único É também. outro, é, é. é o visual mais japonês
0: puxado, não chega a é. assistir stealth sharing, né. O Okami lembra, é, mas como ele falou, essas a, traço Arte clássico japonês, japonês é. assim. Igual quem viu, por exemplo, lá o, no Avatar e no, no Corre nos desenhos lá da Nickelodeon, tem episódios que são feitos naquele traço também, né. É um bagulho diferente, assim, de animação. Caraca, é muito bom, né, porque você vai... Você, você tá andando aqui com o seu patins, aí tem... É um, é um mundo semi-aberto assim... E aí, você vai procurando as paredes, né? Pra você fazer suas pichações. você tem que fazer os movimentos no controle, né? Pra fazer assim, os, os desenhos. E aí, às vezes, tem uma pessoa já fazendo a pichação. E você tem que fazer por cima da, da, do, do que a pessoa tá fazendo. É, as gangues rivais. As competições, é. né? É, as gangues rivais. E aí, dependendo da, do quanto de estrago que vocês vão fazendo, aparece a polícia. Exato. A polícia fica te perseguindo enquanto você picha já aí, as tem coisas. todo o esquema é de você usar o Patins, fazer os grinds nos corrimão e tal, que é muito desse jogo é essa ideia de movimento fluido e, e a parada do grafite, né? É um jogo muito legal. Outro com a trilha sonora também. Uhum. Muito Marcante boa, pra caralho, Muito marcante, né? é. Eu que sou um, um pichado aposentado. Ô, oh, louco! <risos> é... Contraventor? Também sou. Mentira, foi só uma pequena experiência na, na infância mesmo.
1: Um belo dia você escreveu juras no muro, já era. é? É. Não, 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 eu escrevi CPR, moro, né?
0: que era a minha, a minha gangue ah, de infância, que era Condenados pela Rebeldia. Porque, e aí
1: C. eu fiz, eu quando C. Eu C. criança. É foda.
0: Eu, eu fiz uma vez na, na escola, no, porque tinha uma sala que a gente estudava que ela era, tinha muita janela, e aí ela atrapalhava o sol, eles botaram isso filme. Aí eu, fiz, eu tive a brilhante ideia de pegar um uma tesoura e, e fa, escrever no Isso Filme rasgando ele, assim, né? E é aí
1: verdade? eu escrevi o meu nome. Ah, aí, gênio, quem será que fez? Aí, aí, eu, 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 fez eu, esse aqui, obviamente
0: descobriu que tinha sido eu, né? E aí, daí pra frente, como assim como Jorandir, eu passei a fazer isso com outros nomes, né? Que não poderia, não poderia ser identificado. João. Foi, foi isso que eu aprendi nessa depreciação que eu fiz da, da escola, foi não assinar vandalismo com o meu próprio nome. Exatamente. Mas é porque você queria ser reconhecido, daí e como é que você vou ser reconhecido? Com o seu próprio nome, né? <risos> Exato. Mas aí a galera manja as tags. É que nem os caras falam de, oh, você tem que usar o seu vulgo. Exatamente. Você não
1: põe o de Filho você tem que pôr o nome que os caras sabem que você é você, isso, Mas você é o nome você das ruas. ruas tem que ter
0: nome das é. ruas eu fiz muito isso aí também jogando durante... tomei muito susto de, de polícia fazendo essas merdas o merda, que eu falei de, desse de, da, da minha curta experiência com, com o assunto é que se chamava o, o negócio de, de jet né cadê, cadê o jet cadê o jet aí eu joguei o jetzão aí. jet 7 foi ele é da onde veio né o nome do negócio que é real o nome não é inventado né? tipo assim pega aí teu spray Chamava, algumas pessoas chamavam de spray de pichação, né? Mas no caso é, é o Jet mesmo.
2: É até vamos ter mencionado a questão do nome, porque para muita gente também ele tem outro nome, né? Ele tem é, muita gente conheceu como Jet Grind Radio, que ele foi um daqueles jogos que teve diferença de nomenclatura entre os territórios. Né? Então, hum. Jet Set Radio era o nome dele, inclusive do lançamento em território europeu. E aí nos Estados Unidos ele foi lançado como Jet Grind Radio.
0: E a outra que teve uma sequência também, assim como o Space Genome 5, que já foi no, Sim. no Xbox, né? O Jet Set Radio Future, que é muito bom também. Também, é. E, e, assim, ambos os jogos
2: que a gente abordou até agora foram jogos feitos para o Dreamcast, né? A gente vai comentar alguns outros jogos aí que tiveram suas origens nos arcades e migraram para o Dream, que era uma coisa normal, porque o Dream ele era uma, um hardware baseado na Naomi, que era a placa de, de arcade da Sega, né? Então muitos jogos fizeram essa transição De arcade pro Dream, mas nesse caso Tanto o Jet Set Quanto o Space Channel 5 Que a gente falou, foram jogos Originalmente criados pro Dream Que tiveram sequências depois, né Bem, bem,
0: vamos pra próxima Inclusive aqui. só
2: uma coisa, só, só comentando essa linha Como o Felipe falou da, do, da sequência do, do Jet Set né, Que saiu lá no Xbox Jet Set Future, inclusive muitos jogos da Sega, Sega! tiveram continuação lá no oh. Xbox, né? O próprio Panzer Dragoon, teve muita coisa lá na, na, com continuação no Xbox. Mas o Space Channel 5 é um caso curioso, porque o primeiro Space Channel 5 foi lançado e o, o hardware do, do Dreamcast ainda era um hardware ativo, né? Que ele saiu em 99. Mas quando saiu o Space Channel 5 Parte 2, ele foi sair já depois que tinha descontinuado o console. É um bug bem curioso, cara, Que o Space Channel 5 2 ele teve o, o lançamento dele foi em 2003, se eu não me engano Dois, na verdade sim, 2002 a versão japonesa e depois no restante do, do mundo
0: ele teve uma versão tardia e saiu pra Play 2 no ano seguinte é. foi meio junto com, rolou com o REST também na época, Isso, né, é um exatamente. E já saiu já no lançamento pra Playstation também que
2: aliás, bem lembrado o REST tem uma história conectada lá a gente falou do jogo de música, mas o REST também tem uma conexão por causa do Mizuguchi que também foi produtor do, do Space, Space Channel 5, Chino né Fália.
0: Tudo bem, tudo bem. Vamos falar também sobre Power Stone. Power Stone.
2: Long ago, from the land where legends are born, it is said that one strange and special night, a night shrouded in mystery, seven sacred stones received a magical burst of energy. The stones grew so powerful that
1: nothing could contain them. When these seven stones are reunited... A new age of miracles and wonders
0: will occur. É de luta,
2: hein? Que é hum. o Smash que conta. Hum. É foda hum. que ele, ele é o estilo hum. do
0: Smash, né? Mas é, a Capcom resolveu usar personagens originais, né? Uhum. E acho que é o que talvez não tenha dado tanto força pra ele. Mas o 2, principalmente, que adicionava uma dose grande de loucura nas batalhas, porque... Não, é fantástico. No Quem 2 você podia jo Stone? jogar até 4 pessoas e as fases eram todas mutáveis, né? Com o tempo a linhazinha mudando, assim, e... aquela loucura de pegar a arma e tacar nos outros. E... Sim, tipo, o cenário
2: você começa a batalha no céu, aí a nave começa a ruir você cai, cai num outro
0: cenário é... e tal. Ele era muito mais esse estilo de party game do uhum. que o Smash, né? O Smash parecia mais um jogo, tentava ser mais um jogo de luta mesmo.
1: Então, mas o Smash de o Smash, todas as fases são plataformas, né? Variações aqui ali, mas é Isso aí, tem, até uhum. tem cenário mutável
2: depois no Smash, ele realmente tem, então, cenários que mudam. Mas não é a mesma pegada do Power Stone. Não, né? quem é. Jogou o Power, Stone Power Stone é Stone?
1: muito diferente, cara.
2: Pra quem não tá entendendo, assim o Power Stone ele é um jogo da Capcom, e ele é um jogo, um, como o Felipe falou, ele é um party game que você tem combate, e ele é em 3D, ele é uma arena 3D, então você pode se mover em qualquer eixo.
0: É arena isométrica, né?
2: Isso, e você tem, assim, golpes dos personagens, você também pode pegar armas. E o que o jogo aconteceu, a primeira versão ele tinha certas limitações, então, por exemplo, o Felipe falou uma coisa importante: na versão 2 você tinha o suporte para 4 jogadores, arenas que eram muito mais dinâmicas, no primeiro era um pouquinho mais limitado esse apelo e era só dois jogadores e
1: tal. E assim, só que o jogo era muito gostoso de jogar, cara. O legal do Power Stone, Bruno, é que era assim: era um jogo que só tinha no Dreamcast, algo parecido. Você não Sim, não estilo dele, Não, fora aquilo. do Dream, na verdade, só foi sair depois no PSP, PSP. aquela coletânea.
2: Então, Sim. assim, ele só existiu e no, arcade, no Dream. Né? É, e arcade isso, mas assim, em console, ele só existiu no Dream. E depois, e depois, eu digo assim, anos depois, seis, sete anos depois, foi que foi sair a versão do PSP, que era uma coletânea dos dois primeiros Power Stones, cara. E era um jogo divertidíssimo divertidíssimo. Ele começou nos arcades, né? Ele é, veio um jogo, como a gente falou, um jogo da Capcom. Então assim, ele tem as origens do arcade. Inclusive o time que fez o Power Stone Sabe por que ele é bom de jogar? Porque a galera que trabalhou no Power Stone Era a galera que estava acostumada a trabalhar O Street Fighter, foi o produtor dele É o produtor do Street Fighter 0 Da série Alpha, é o produtor do Street 3 Então eles tinham um background de jogo de luta E você vê, se refletindo ali No combate que é bacana Mas também pegar a mentalidade De como é que a gente faz um jogo divertido pra galera E foi o que aconteceu, cara
0: ele casou muito bem
2: as o ideias. O 2,
0: né? principalmente, tinha muito essa parada do party muito, game. Então, ele era, ele era mais foco em diversão do que exatamente ser um jogo de luta muito preciso cheio de combos. Mas e é um pouco de, arriscado assim. também, né? Você fazer um jogo de, de luta com os personagens 100% sei, do zero, né?
1: Eu não sei se eles se colocam como jogo de luta também, tá ligado? É, acho que eles não É, pensam um party muito game, né? Isso, né? É.
0: é que o Smash, que é o que a galera compara mais... Eu acho que ele tem os dois públicos. Ele tem o público que vê ele muito como um jogo de luta, que o cara noia no meta lá, sabe os combos direitinho, qual personagem vai adaptar pra ele e tal. E tem a galera que simplesmente a junta e joga 4, 6, 8 pessoas juntas só pra dar uma risada mesmo, sabe? Só pra falar loucura do tanto de gente na tela. O Power Stone era é só a parte da loucura, né? E eu acho que, na, em que em quesito de loucura, ele é bem mais legal, assim. Exatamente Sim. por causa dessas variações que ele tem. Os assim, cenários
1: né? mudam, tem armadilha. Então é uma fase no 2 que você joga num navio voador, aí o navio destrói e ele Isso. cai. Aí enquanto tá caindo, os personagens continuam lutando e Continua tem aparecendo.
2: Isso. Aí você pega guarda-chuva pra bater nos outros. Sim. Tem o Power Stone,
0: né? Que é o power-up mais ferrado lá que você pode dar também. Que aí ele transforma seu personagem, fica é... poderoso por um tempo e tal. É, e as transformações, né, Bruno? Se você pensar, tem tipo naquele no quem Acho que é o nome dele. Gun alguma coisa. É um cara grandão. Ele se transforma tipo no coisa do Quarteto Fantástico, ele fica de pedra assim. É, tem
1: um que vira o Goku, claramente o, Wang.
0: o Goku, o Wang, o Wang vira o Goku, né, ele tem um super saiyajin, é. ele fica é. loucaço assim.
2: Não, e outra coisa, além das transformações dos cenários os cenários têm armadilhas, eles têm traps, então, por exemplo, você tá lutando aí do nada cai uma, tipo, uma bola em cima de você, tá passando, você tem que ficar esperto o tempo todo, então a batalha tá acontecendo, né, numa arena, mas você não tá preocupado só com seus inimigos, você tá preocupado com o que tá acontecendo o tempo todo dentro das arenas. É um jogo divertidíssimo, é
0: Divertidíssimo. E aí. Tudo bem, tudo bem. Vamos falar sobre Crazy Taxi. Hey hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi. yeah 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 yeah. yeah. Crazy Taxi. Esse um é clássico, que... hein? Pelo amor de Deus. Eu pensava que a gente já tinha falado algumas. A gente falou algumas vezes sobre ele, só que nunca falamos de um podcast. Um né? programa, então eu também fiquei de cara. E é, é, um jogo, é um jogo que, junto com o Tony Hawk, é responsável por a gente conhecer muita música licenciada, né?
1: Ei, 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 ei. Não, calma, deixa né, o gente, Offspring. Calma, né? não,
0: calma,
2: peraí. Eu acho que é o contrário nesse caso. Eu acho que Crazy Taxi ganhou muita popularidade por causa do Offspring. Porque nessa época do Crazy Taxi, Offspring já era conhecido pra caramba,
0: gente. É, eu era uma criança e eu conhecia a música pelo joguinho. Não, mas. Aí. É, é, pra, talvez Não, mas etária, já... é, talvez pela sua faixa etária.
2: Talvez para tua faixa etária. Mas offspring, cara, já tá. Bruno, tava mas isso são os
0: jovens, Bruno. Os jovens, eles são assim, eles adoram desmerecer o que veio antes. Pois é, tá chamando a gente de cringe <risos> aí, pô. Pô, mas como é que você conhecia uma música antes? Era no rádio ou na, na MTV ou na no MTV? videogame? Na MTV. Eu conheci o é. um videogame. Mas nessa época tava comendo solto o Offspring, mano. Felipe nasceu não existia nem mais rádio. É, não, não existia não. <risos> o,
1: as músicas do Offspring que tem no Crazy Tax são do são do quinto CD, mano. Aí, ó, o Offspring já tava comendo solto faz tempo. É, mas né? às vezes é ele tá fazendo, mas ele tá fazendo
0: sim. às vezes muito muito, né? ele já tem vários discos, mas não fez sucesso, né? No bom, oh, não fez sucesso. Mesmo. Não, tô tô falando do Offspring. Tô falando às vezes você tem vários álbuns, mas aí você não é estouradão ainda.
1: Caraca, sucesso. mano. Não, mas esse, esse americano aí foi quando eles realmente estouraram. O realmente americano é o... Músicas. O americano é um pop passo deles. Não, é o,
0: mais, é o mais pop, lá o americano é... é... O Bruno não detesta, mas... Bruno tem que aceitar, tipo o California Cash do Red Hot. Ah, é pro é o álbum novo, mais famoso, tá? é o melhor álbum. Não é, mano. Para,
2: Aceitamos. Você pelo... Aceit viu, viu que a galera que concordou com você lá no grupo, assim, cara, eu não sou fã de Red Hot, mas o Jundir tá já falando, caraca, você já começou falando errado, mano. Gosta Não, tipo você gosta do Tipo assim, o Offspring já era
1: conhecido, porque no terceiro CD eu tô lembrando que do Spotify tô lembrando, ó. Tem um CD chamado Smash de 94, aí tem aquela música Come Out and Play. Sim, Play. Ah. Tá. Mas o americano é paulado do começo ao fim, bro. Sim, mano. É, o
0: My, é o My Top, é de, de hit, assim.
1: É assim, assim, é assim que é a boa do Americano, que eu tenho o CD físico. A The Keys
0: Mas o negócio do, do Crazy Taxi é que ele faz juiz ao nome. Sim. Não, e a trilha é perfeita pro que o jogo te entrega. Sim, e o de tipo rock O doidão. E o, uhum. o, você fazendo manobras com táxi absurdo. E, e você ganha dinheiro se você for o mais maluco possível, mais você louco. ganha dinheiro.
2: Mas é por isso que eu falo que nesse caso eu acho que foi muito mais a trilha que ajudou, porque o Crazy Taxi é um dos jogos que veio lá do arcade, né? Pro Dream, a primeira versão, e. O que cativava a galera Porque assim, você tinha jogos de corrida na época Mas é que ali você tinha um jogo de corrida arcade Mentalidade total Porque Crazy Taxi é mentalidade total de arcade é Você vai ficar correndo até você conseguir é, Enquanto você conseguir cliente Entregar os caras rápido e o tempo tá comendo solto E a trilha paulada na torelha Tanto que aí quando ele migrou pro Dream Ele preservou essa mentalidade de arcade Colocando algumas coisinhas a mais tal E aí já na sequência O Crazy Taxi 2 mudou muito Do que era o jogo, assim, muito Inclusive, tem um dos modos que é o que eu mais gosto, que é aquele Crazy Pyramid. Que eles começaram Porque, assim, pra quem tá acostumado com o jogo normal, ele perde um apelo muito rápido, né? Porque, assim, eu tô correndo aqui, tipo, modelo arcade em videogame. Segue a
1: seta, é.
2: É, tipo, não funciona tão bem por tempo prolongado. E que faz? A seta
0: maldita também, que às vezes não. Pois não é, que, que, que é. Pra caramba, é. confusa é. pra caramba!
1: Confusa Como pra caramba tá, do nada. Não, não é horrível, a viu? seta não entende que tem coisa na frente, né?
0: É, você Sim, vai pra frente. É linha macho, reta, você, né? vai... É, vando, você Ela vai, vai pra frente. vai pra frente sempre, é?
1: a, a seta tá pra frente, aí tem um, um muro. É isso. Pronto. É, é isso mesmo. Ela não entende que tem... É não um GPS, caralho. É uma bússola, <risos> porra.
2: <risos> Exatamente. E aí, cara, no 2, eles assumiram um nível de loucura monstro. Porque, assim, o carro pula. No 2, no 1, um, você tinha uma direção mais normal. É. No 2, tipo, você tem um movimento pra pular por cima dos outros carros. Tem um hydraulics. Isso, e aí exagerado. você consegue. <risos> muito exagerado. E aí eles inseriram isso dentro dos desafios do Crazy Palmer. que é uma sequência de desafios que você tem que ir fazendo, tipo, ah, pule de um prédio pro outro, faz, tipo, era muito legal. Muito legal. E o caso do Crazy Text é um jogo que perdeu muito depois do Dreamcast também, cara. Porque assim, ele teve versões posteriores, mas nenhuma conseguiu recapturar aquele período não que tem foi uma do Crazy Taxi aí que não tem a música. Tem, não, então, Vai essas versões mais novas elas tiveram que tirar, porque aí como é música licenciada, expira, né, a licença aí já era, cara, tem que tirar
0: e botar música genérica. É, você não consegue fazer gameplay de Crazy Taxi no YouTube, assim, por exemplo, na Twitch tá fudido Então, tanto que era dos jogos que
2: eu queria fazer o gameplay no Dream lá, e aí eu falei sem chance, a melhor possibilidade é tomar um strike aí Mas
0: será que não tem, não, nenhuma liberação? Porque não é possível, gente, é o jogo, é a música do jogo. Vai ter que botar com a trilha do 99 de põe, põe no mudo, põe no mudo, né? Pô, a música do Mario tocando de fundo? Já é Nintendo. acho que é a mais perigosa, filho.
2: Então da é a Nintendo, eu mais... música do Mario e não tá passando uma coisa da Nintendo ali, filho, já era.
0: É doideira como é que Crazy Taxi é... é uma parada que é muito daquele momento, né? Sim, sim. Você sim. teve até o 3 ali e aí você teve spin-offs, assim,
2: mas já era, né? Não, bagulho aqui não, teve aquele último de celular lá, como é que chamava?
0: Pair é... Wars, não é o do celular? Eu não lembro, mas, é Wars, cara... do PSP.
2: Foi deprimente depois. Mas do... é
0: tipo assim, é o você teve o, o 1 em 99 e aí o 3 já lá no Xbox é 2002, sei lá, 2003. Então assim, foi pouquíssimo tempo e um negócio ficou muito famoso. E claro que você tinha o arcade também, né? Você tinha as máquinas. Mas o negócio ficou muito famoso, muito tempo, mas aí... E, e tá no... Na, é 2004, é no... 2002 mesmo, o último no, do Xbox. E aí é, sumiu, não teve mais. assim ainda As pessoas ainda fazem a referência, entendem, mas é uma propriedade que simplesmente não... Não, não ficou aí, né? É um produto muito daquele tempo, daquele curto tempo. Tudo bem. Tudo bem, vamos pras notas aqui? Notas para os quatro jogos. Para Dreamcast. Inclusive, esqueci qual foi o primeiro que a gente falou. Qual foi? Não esqueci. Space Channel. Space Channel, na verdade. <risos>
1: muito é. bom. <risos> Será que a nota vai ser quântica?
0: O <risos> Space Channel eu não joguei, achei bem ruim 50 vidas. O Jet Set Radio, acho muito massa, inclusive hoje tá muito massa de, 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 você, de você jogar, então recomendo demais, 85 vidas, Power Stone, Smash Bros. genérico, 50 vidas, Caraca. e Crazy Caraca. Taxi, excelente, Isso, cara, excelente, 90 vidas. Felipe. Cara, o Dreamcast é um console muito injustiçado, porque, olha, a gente pegou aqui 4x4 jogos de uma petição são... aí, então, hein? Hã? Criar uma petição. <risos> Vamos criar online aí, como é que é? Volta cega, cega tá viva. Então eu vou criar Não, é o sign.org, o sign.org. Manifesto, do sign Dreamcast. Mas cara, a gente trouxe quatro jogos aqui que são jogos curtos até, são feitos pra. É, bem arcades no estilo, né? Tirando talvez o Jet Set Radio que é, mais, é um pouco mais robusto. E são jogos divertidíssimos mesmo, assim, sabe? Eles têm um, um visual muito marcante, trilhas sonoras muito marcantes, né? Diversão muito ligada ao que são esses jogos. E, cara, como eu falei, é um console muito injustiçado, porque, pra mim, os, esses quatro jogos do, do 4x4 aqui é, são 90 vidas, os quatro. E, Olha aí! Ó, falando oh. de Power Stone, oh. principalmente gostei, o dois, gostei. assim, é um Acelerou. Jogo fantástico. chamou o Jurandir de Injusticeiro. Jurandir Injusticeiro. Todos, assim, são muito legais, estão 90 vidas pros quatro. E pensando até em algumas das suas sequências, como eu falei, Power Stone 2 é um que muda muito e é muito superior. O Space Channel 5 2 também, o parte 2, é bem mais legalzinho. Tem o Michael Jackson mais vezes e tal. Então eu fiquei 90 vidas quatro.
1: Ô, Evandrilson? É, quais são os quatro jogos mesmo? Space Channel 5. Jet 7. <risos> não, eu lembro, eu lembro, lembro. Só fazer só zoar. É, o, o Esse. Esse da mulherzinha do cabelo roxo é Space Geno, na época eu tinha o jogo e eu Space não Gen. tinha o interesse. Space Geno, é. Eu não tinha nem interesse de colocar no videogame, de tão estranho que eu achava. Joguei ah. pouquíssimo, mesmo tendo ele piratinho na época. Grande alcezinho que desbloqueava o, o videogame lá junto com o chip. Sei lá, 50 vidas também. Nojera. boa, boa. Tem, tem versão
0: de Viagra ele aí também hoje em dia. Viagra? Imagina que delícia. É. Viagra.
1: <risos> versão de Viagra. O Power Stone e o Crazy Taxi eu acho top. Vou dar 90 vidas. Ótimos jogos. O Crazy Taxi pela música principalmente. E o Jet 7 eu dou 85 vidas. Pelo, só pra você ir. Poucos jogos de patins que tem aí, e ele é um deles, então... E o estilinho também é bem da hora, estilo gráfico.
0: Gostei da objetividade. Bruno Carvalho, por favor, objetividade. Vamos lá. Então... Não, Bruno, 10 minutos em cada jogo, no mínimo. Não. É,
1: então... Só pra
0: irritar o João Dica, que
2: tá atrasado. É engraçado tá que a gente, tem, a gente tem percepções bem diferentes dos jogos, assim. E eu, com certeza, fui que joguei mais recente porque eu acabei de jogar eles. Então, assim... Notas. Eu tô falando? Vocês deixaram? <risos> eu vou começar pelo Crazy Taxi, cara. Eu acho que de todos os jogos que a gente abordou, o Crazy Taxi na verdade é que tem um apelo mais limitado, o primeiro, porque ele tem muito dessa mentalidade arcade e hoje em dia já não segura tão bem. O 2 melhora por causa daquilo que eu falei, ele adiciona movimentos novos, ele adiciona o Crazy Pyramid lá com os modos bacanas de desafio. Só que se você pegar com jogos de corrida arcade, eu acho que hoje em dia ele não se sustenta tão bem. Mas é um bom jogo, é um jogo divertido, é, vale 85 vidas, 85 vidas ele vale.
0: O Bruno, a gente conhece, né? A gente conhece o Bruno há muitos anos aqui, né? Podemos dizer assim, ó, nós somos amigos há mais de uma década, amigos não, né? Parceiros de de, de trabalho, <risos>
1: <profissionais>, <risos> parce... <risos> parceiros comerciais, <risos> é... colaboradores, e...
0: né?
1: É. E a gente já sabe o perfil, Cara, o Bruno
0: é, <risos> é claramente, é o hipster. <risos> o hipster é o Bruno. Se claramente. for algo muito famoso, popular, ele vai ser contra. Essa é a verdade. <risos> tudo que é famosão, não sei o que, ele é contra.
2: Eu tô vendo o comentário
1: do Evandro aqui na foto. Põe, põe, no, põe no post, pelo amor de Deus, Jandir. A foto o, que o Bruno mandou eu, eu, eu tenho jogo. Bruno, uma foto em 8K. O cara no meio da gravação me solta... <risos> <risos> ele tirou uma foto da webcam, caralho. A Tech
0: ele tirou a foto da Tech O cara foi no, no arquivo dele, é só uma foto de 2000, essa foto. É? Né? É isso
1: que tá assim. Mano, eu foto muito lixeira a qualidade, caralho.
0: Bruno, sim,
2: nota pro Ben agora nota pra qual? Isso. Vou, aí a minha próxima nota, eu acho que eu vou, vou englobar aí o, o Jet Set Radio e o Space Channel 5, porque são dois jogos que tem, eles, todos eles, na verdade, tirando o. Power Stone, são jogos que tem um foco muito grande em música mesmo, né? Não Todos é. esses três aí. E assim... Not <risos> deixa eu falar. O, eu gosto muito de jogos de ritmo. Eu gosto muito de jogos de ritmo, cara. Muito mesmo. E o Space Channel 5 é o que eu falei. Ele, ele é um jogo muito legal dentro dessa categoria. É o tipo de jogo que vai funcionar pra todo mundo? Não. Porque a pessoa tem que curtir essa vibe de jogo. Mas ele é um jogo muito bom dentro dessa proposta, cara. Muito legal. Mesmo. mesmo. Tanto que eu, eu fui rejogar Aí eu, eu falei assim, não, preciso parar pra jogar as outras coisas. E eu ficava jogando, continuava jogando. Mas ele tem um problema de controle muito grave, que se você não apertar no timing certo, e o, o D-pad do Dreamcast não ajuda, você tem que apertar às vezes bem mais firme, você acaba perdendo input de graça, assim, sabe? Isso é meio chato. É o mesmo do Parapa lá. É Sim. bizarro
0: como eles são parecidos nesse ponto negativo. Sim. Mas
2: o resto da experiência é fantástica, cara. Tanto do primeiro quanto do segundo. Então a média, eu vou dar uma nota pros dois, de 90 vidas, né, pro primeiro pro segundo, na média e aí o Jet Set Radio, cara, é um baita do jogo, talvez desses todos que a gente conversou hoje, talvez é o que funcione melhor hoje em dia uhum. porque ele tem um gameplay bacaninho ainda, essa vibe de hip hop do jogo é muito gostosa e o jogo exala a personalidade porque é uma experiência inteira é o visual é, é ser, o, digamos assim, parte da revolução eu sou anti-establishment eu sou anti-sistema é muito legal, muito legal. Então minha nota vai ser 90 vidas também. E pro Power Stone... Cara, eu vou dar minha nota pro 2, especificamente. Ele é um jogo muito bom. Como Party Game, ele é divertidíssimo. A gente brincou com a questão do Smash, mas... Se você tiver a oportunidade de jogar o Power Stone 2 de galera, você vai ver como ele é muito, muito, muito divertido. Mesmo, mesmo, assim... A questão dos personagens, balanceamento, transformações, uso das armas, transformação de cenário, as, as armadilhas de cenário, você está o tempo todo jogando e se divertindo e tenso, porque não, você não tá focado só no cara e ficar apertando o botão em cima do cara, você tem que preocupar com tudo que está acontecendo. E minha nota para o Power Stone é, será 94 vidas.
0: Excelente, Bruno Carvalho, muito obrigado pelas suas notas,
1: <risos> muito bom. Sua
0: agilidade na hora de dar as notas. <risos> É isso, nos encontramos na próxima, semana, tchau! Como que não, a gente... Eu tenho eu um poucos minutos. Você veja o vídeo aí, ó. Assiste aí, ó. Parece mesmo, parece mesmo, Bruno. Você nem
1: viu. <risos> Nossa, pela não, dura, ela ela É realmente a
0: idêntica. É. Esse jogo copiou esse clipe aí? Ou é. Esse é... esse clipe é inspirado no. Não, o clipe é bem anterior, filho. Esse clipe é, é o jogo é, de 1990. é inspirado na estética inteira, de um tempo, assim. Exato. Caraca,
2: conheço demais essa música, Bruno. Essa música é classicaça. Assistindo no Clip Trip antigamente. Galera que lembra do Clip Trip. Né?
0: Ah, não. não, 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 não. Cara, é clássico mesmo É um clássico